0: Suicide, il cache une vraie maladie. Ainsi, nous ne sommes pas tous égaux face au suicide. Ainsi, certains sont prédisposés à passer à l'acte et pas d'autres. Ainsi, cela ne se passerait pas seulement dans la tête, mais dans le corps. Voilà qui change du tout au tout la perception de ce qui, au-delà des statistiques, reste un mystère. Car qui peut dire ce qui pousse quelqu'un à se tuer lui-même selon l'étymologie du mot « suicide » Depuis les premiers écrits médicaux comme ceux d'Hippocrate 400 ans avant Jésus-Christ ou philosophique Egesias 300 ans avant Jésus-Christ, la question n'a cessé d'embêter pour devenir un fait social à la fin du 19e siècle. En 1897, le sociologue Émile Durkheim publie son fameux livre Le Suicide qui élucide le fait que certains attendent à leur vie essentiellement en raison de facteurs extérieurs, professionnels, chômage, harcèlement ou affectifs, divorce, rupture, perte d'un proche. Une vision devenue dominante par la suite, d'autant plus qu'elle est nettement corroborée par les statistiques. Pour autant, le fait social n'épuise pas le sujet. Nombre de personnes vivant des situations catastrophiques arrivent à faire face sans se suicider. Pareillement, si les médecins constatent que près de 90% des personnes qui se suicident souffrent d'une maladie mentale, surtout dépression, mais aussi schizophrénie et troubles bipolaires, ils constatent aussi que moins de 20% de personnes atteintes de ces troubles passent à l'acte. Autrement dit, l'adversité sociale et les troubles psychologiques sont deux conditions nécessaires, mais elles ne suffisent pas à résoudre la grande équation du passage à l'acte. Et justement, depuis quelques années, l'irruption des neurosciences, de la biologie moléculaire et de la génétique révolutionne la compréhension de ce geste ultime. Car elles indiquent que le suicide serait une maladie biologique à part entière, affirme Philippe Courtet, professeur de psychiatrie à l'Université de Montpellier, qui dirige le groupe de recherche « Vulnérabilité aux conduites suicidaires ». Les éléments de preuve apparaissent d'ores et déjà si clairs que nombre de médecins et de chercheurs estiment désormais que seules les personnes porteuses d'une vulnérabilité d'origine biologique se suicident. Un complet renversement de perspective qui met actuellement la recherche en ébullition. Sur cette base, elle ne cesse de faire émerger de nouvelles pistes de dysfonctionnement qui, chacune, enfoncent le clou en révélant les rouages biomoléculaires de ce que Gustavo Turecchi de l'Université McGill au Canada appelle « le cerveau suicidaire ». Hormones, modifications autour des gènes, telles sont les premières clés biologiques qui conduiraient certains à se suicider. Et ce n'est que le début. Nous sommes en train d'emboîter les pièces d'un puzzle, de comprendre comment ces différents rouages biologiques interagissent et entraînent cette vulnérabilité au suicide, affirme Philippe Courtet. Ce spécialiste du suicide lance cette année un projet d'étude qui vise précisément à décortiquer le dernier mécanisme mis au jour, le système inflammatoire cérébral. Sachant que l'inflammation d'un tissu ou d'un organe se définit par un ensemble de réactions de défense du système immunitaire qui aboutissent à la production de molécules dites inflammatoires. De fait, plusieurs études récentes indiquent que le cerveau des personnes suicidaires possède des taux de molécules inflammatoires plus élevés que les autres, ainsi, en dosant l'acide quinolinique, marqueur de l'inflammation, dans le liquide présent autour du cerveau de 100 volontaires suédois, dont 64 avaient fait une tentative de suicide, des chercheurs ont montré en 2012 que ceux qui étaient les plus déterminés à mourir présentaient les concentrations les plus élevées. Idem dans des études post-mortem qui font état d'un excès de cytokine dans certaines régions du cerveau des suicidés. « Notre hypothèse est que ces individus sont plus sensibles aux situations de stress sociaux, qu'ils ont plus vite le sentiment d'être exclus, et que ces situations stressantes entraînent une réponse inflammatoire cérébrale », explique Philippe Courtet. « Et c'est cette inflammation cérébrale chronique qui ferait que certains passent à l'acte, et pas d'autres. » Au passage, voilà qui éluciderait une observation fortuite. Certains anti-inflammatoires, tels la kétamine, utilisée en tant qu'anesthésiant, semblent aussi efficaces pour calmer les idées suicidaires. L'intérêt de ce tout nouveau rouage, c'est qu'il s'emboîte parfaitement avec les autres pièces du puzzle déjà identifiées. Notamment avec l'engrenage clé qui a mobilisé jusqu'ici l'attention de nombreux chercheurs, appelé l'axe du stress. Ce système biologique prépare notre corps aux réactions rapides, indispensables à notre survie, comme lorsqu'il s'agit de fuir devant un danger en libérant des hormones, dont le cortisol. Or, des analyses montrent que chez les personnes déprimées et suicidaires, les systèmes de rétrocontrôle visant à stopper les réactions d'urgence semblent mal fonctionner. « L'emballement de la sécrétion de cortisol a été observé dans plusieurs méta-analyses chez les personnes déprimées et suicidaires », résume Philippe Courtet. Plusieurs hypothèses sont à l'étude sur l'origine de cet emballement incontrôlé. L'une d'elles concerne l'inflammation chronique du cerveau, des chercheurs ayant montré qu'elle peut entraîner, par effet cascade, une hyperactivation de la sécrétion de cortisol. Mais cela marche aussi dans l'autre sens. Les anomalies de l'axe du stress peuvent entraîner une inflammation permanente dans le cerveau, prévient le spécialiste. Comme dans un cercle vicieux, où l'inflammation dérègle l'axe du stress qui, lui-même, alimente l'inflammation. Plus récente, une autre hypothèse remonte jusqu'aux gènes liés aux hormones de l'axe du stress. Et plus précisément à de subtiles modifications de ces gènes dont les chercheurs ont observé qu'elles permettaient de prédire à plus de 90% dans quelle tête trottaient des idées suicidaires. Détail important, ces modifications ne sont pas inscrites dans le code génétique des personnes suicidaires. Il s'agit de groupements chimiques qui modifient la disposition de l'ADN dans l'espace au point d'empêcher la lecture de certaines portions de gènes par la machinerie cellulaire et donc la synthèse des protéines codées par ces bouts de génome. C'est ce qu'on appelle des modifications épigénétiques. Car le fait est aujourd'hui prouvé, sous la pression extérieure, un traumatisme, la famine, le fonctionnement des gènes d'un individu peut se modifier. Des expériences menées sur des rongeurs ont même montré que ceux qui avaient été privés de soins maternels étaient porteurs de ces dérégulations. Fort de ce constat, des chercheurs canadiens ont, en 2009, comparé dans les cerveaux de personnes décédées par suicide le profil épigénétique d'un de ces gènes, codant pour le récepteur des glucocorticoïdes qui joue un rôle important dans les réponses au stress. Et le résultat s'est révélé étonnant. Ceux qui avaient été maltraités durant leur enfance présentaient un profil anormal. Le stress causé par la maltraitance avait entraîné des modifications épigénétiques, source d'une plus grande vulnérabilité biologique au suicide. Or, les maltraitances dans l'enfance affecteraient près de 30% des personnes qui connaissent des épisodes suicidaires, note Fabrice Joland, psychiatre au sein du groupe McGill d'études sur le suicide à Montréal. Les gènes fixent un cadre et l'environnement vient mettre son grain de sel dès la conception et tout au long de la vie pour moduler tout cela. Ce n'est pas tout, car un autre grand rouage biologique de la vulnérabilité au suicide a été mis en évidence. Il concerne cette fois la sérotonine. Ce neurotransmetteur est chargé, dans notre cerveau, de réguler notre humeur, mais aussi notre appétit et notre sommeil. À concentration élevée, il favorise le calme, rend optimiste, c'est la molécule du bonheur. A l'inverse, une faible concentration de sérotonine est associée à des comportements impulsifs et agressifs. Or, des mutations génétiques pourraient jouer un rôle dans un dysfonctionnement du circuit de la sérotonine. Des chercheurs suédois ont observé, chez des personnes suicidaires, des anomalies sur des gènes codants pour les protéines impliquées dans les transporteurs et les récepteurs de la sérotonine. C'est en tentant de comprendre le fonctionnement des antidépresseurs que des chercheurs suédois dans les années 70 avaient entrevu le rôle de la sérotonine dans le suicide. À l'époque, la sérotonine semblait impliquée dans la dépression et des données suggéraient que les personnes déprimées possédaient de faibles taux du principal métabolite de la sérotonine, le 5-HIAA, retrace Marie Exberg, psychiatre à l'Institut Karolinska à Stockholm. Surprise, les concentrations relevées dans le liquide céphalo-rachidien des personnes déprimées se répartissaient clairement en deux groupes, l'un présentant un taux normal et l'autre statistiquement plus faible. Nous avons alors cherché ce qui distinguait ces deux groupes dans leur maladie mais n'avons d'abord rien trouvé. Nous avons donc décidé de suivre de près le groupe présentant un faible taux de 5-HIAA et avons vite eu deux suicides parmi ces patients, poursuit la chercheuse. En épluchant à nouveau les données sur sa cohorte de 68 personnes déprimées, Marie Esberg découvre que 40% présentant un faible taux de 5-HIAA avaient déjà tenté de se suicider contre 15% dans l'autre groupe. C'était une sacrée surprise. Personne ne songeait alors que les conduites suicidaires pouvaient avoir une base biologique, se souvient la spécialiste, aujourd'hui âgée de 77 ans, pionnière dans le domaine. Plus récemment, grâce à la tomographie à émission de positons, des chercheurs ont pu observer la réponse du cerveau de leurs patients après leur avoir administré des médicaments qui activent la sécrétion de sérotonine. Leurs résultats concordent. Ceux qui présentent l'activité la plus faible sont ceux qui ont déjà tenté de se suicider. Plus significatif, ceux qui ont fait les tentatives les plus dangereuses, en sautant dans le vide ou en avalant beaucoup de cachets, sont ceux dont la réponse cérébrale à ces activateurs est la plus basse. Là encore, l'origine de ces anomalies reste un mystère. Une hypothèse récente est que l'inflammation chronique constatée dans le cerveau des suicidés pourrait, comme dans le cas du cortisol et de l'axe du stress, contribuer au dérèglement de la sérotonine. En attendant, c'est bien un tout nouveau regard sur le suicide qui commence à s'imposer. Lequel est source d'espoir Pourra-t-on à terme se servir de ces recherches pour identifier des marqueurs prédictifs du suicide ou suivre les personnes les plus à risque Certains spécialistes veulent y croire. Et le métabolite de la sérotonine, le 5-HIAA, apparaît déjà comme un bon candidat. Mais son dosage nécessite des ponctions lombaires, ce qui n'est guère envisageable à large échelle. Le cortisol, lui, peut se doser dans le sang, quoique la valeur prédictive reste trop faible pour l'utiliser en milieu clinique, prévient Philippe Courtet. Pour leur part... Plusieurs dizaines de gènes, tous impliqués dans les différents systèmes biologiques identifiés, sont en cours d'étude. sachant que certaines méta-analyses suggèrent l'implication forte de plusieurs d'entre eux, notamment deux gènes du système sérotoninergique, TPH1 et 5-HTT, et un gène de l'axe du stress, SKA2. Toutefois, ces études portent sur peu de personnes. Dans la plupart des cas, lorsqu'on passe à des cohortes plus larges, on perd ces signaux, écrit Gustavo Toureki de McGill dans un article de Nature Review. Restent les marqueurs d'inflammation du cerveau, comme les cytokines ou l'acide quinolinique. Plusieurs équipes y travaillent. Pour le moment, les résultats de la recherche biologique, génétique, épigénétique et des imageries ne sont pas assez robustes pour permettre d'utiliser des biomarqueurs prédictifs du suicide en situation clinique, prévient Fabrice Joland. On le voit, il reste du chemin avant que des thérapeutiques se mettent en place. Mais Philippe Courtet n'en doute pas. Disséquer cette boîte noire de la vulnérabilité au suicide est essentiel, car cela va nous permettre de découvrir de nouveaux axes de prévention ou de traitement. D'ici là, tous les experts s'accordent sur un point, si le suicide est une maladie, ce n'est pas une fatalité, et ça change tout.